0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Alessio Pireddu ed è un director presso la società di editing Norman Alex, nonché founder di Meliora, una società di coaching. In questo episodio ho voluto portarvi un headhunter per due motivi. Il primo è quello consueto di esporvi a un tipo di carriera con cui magari non siete familiari per darvi qualche stimolo in più. Il secondo è che ho voluto coinvolgere un esperto per condividere con voi alcune best practice sulla ricerca di un lavoro. Un po' le ho scritte in Office of Cards ma chiaramente un esperto come Alessio non poteva che aggiungere alla lista che ho già scritto 4 anni fa prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo la pagina youtube che ovviamente si chiama office of cards in cui condivido delle micro pillole da 5 minuti o meno su riflessioni di vita aziendale produttività personale leadership gestione delle persone e delle relazioni è una sorta di diario in cui rifletto su situazioni che vivo quotidianamente e le condivido con voi sperando vi possano essere utili andate quindi su youtube e cercate il canale iscrivetevi e mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti in modo da ricevere notifiche quando pubblico nuovi contenuti un'altra novità di queste ultime settimane è la newsletter di office of cards che pubblico tutte le domeniche mattina in cui troverete approfondimenti e contenuti che ritengo interessanti cose che mi formano che mi accrescono e che spero possano fare bene anche a voi la trovate su substack scritto SUP st cercando ovviamente office of cards bene non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con alessio pireddu allora buongiorno alessio pireddu e benvenuto al podcast di office of cards
1: ciao davide ciao buongiorno a tutti
0: allora Alessio, sono molto contento di averti come ospite. Vorrei dire che sei il primo, ma non lo sei, Ed Hunter che porto al podcast. L'altro Ed Hunter che ho portato si, chiamava, si chiama Alex Zoboli e lo trovate eh, nel podcast The Office of Cats, con lui abbiamo fatto l'episodio numero 52. Però con Alex abbiamo parlato eh, più che altro del suo percorso e di che cosa fa un Ed Hunter, senza entrare troppo nel dettaglio di consigli pratici per chi cerca lavoro perché Perché lui è un edante che ha sempre lavorato all'estero ha lavorato in Inghilterra, adesso vive in Giappone e quindi tante delle cose che secondo me serve sapere per una persona sul mercato del lavoro italiano effettivamente avendo io vissuto un po' all'estero e avendo applicato ed essendo stato anche persona che assume in diversi paesi devo dire che più o meno ogni paese ha le sue regole, l'Italia in particolare è molto diciamo unica da, da molti <ride> punti di vista e quindi non, non c'è secondo me un effetto leva dove uno che è bravo a fare un certo tipo di eh, mestiere o anche bravo a fare i colloqui in Inghilterra, funziona in Italia e viceversa. Oggi invece abbiamo appunto te Alessio e eh, sicuramente mi piaceva introdurti al pubblico di Office of Cards raccontando un pochino la tua storia e raccontando come sei arrivato a fare quello che fai eh, che sicuramente può offrire spunti come spesso accade da queste interviste a persone che ci ascoltano e poi nella seconda parte vorrei fare un approfondimento proprio su chi cerca lavoro, molti delle persone che ascoltano questo podcast lo fanno per trovare stimoli e quando poi questo stimolo lo trovano dicono ok e adesso cosa faccio? Bene, certo. sicuramente molti, molte istruzioni uno le può trovare nel libro di Office of Cards, eh, però in generale mi piaceva fare un confronto con te, la persona che vede candidati tutti i giorni e che parla con aziende che cercano candidati tutti i giorni per creare diciamo decalogo poi magari non saranno dieci o comunque una guida di eh, cose che tu vedi, errori che vedi fare sistematicamente eh, in cui magari qualcuno degli ascoltatori si riconosce e dice ah cavolo lo faccio anch'io quindi questo non va bene, lo cambio piuttosto che magari delle best practice quindi delle cose che quando fai quelle tipicamente eh, diciamo non dico la cosa va a buon fine ma le probabilità sono molto più alte quindi se sei d'accordo io la imposterei così cercando di lasciare come spesso facciamo nel podcast qualcosa di pratico qualcosa che chi ci ascolta può utilizzare già da domani mattina nel momento in cui dovesse decidere di cercare lavoro quindi nel fare questa introduzione io Alessio ti ridò il benvenuto al podcast di Office of Cards e parto dalla domanda che faccio sempre a tutti gli ospiti perché alla fine Diciamo, serve anche per, tra virgolette, introdurre il bias, no? Nel momento in cui tu dirai quello che dirai, è utile capire come sei arrivato a essere la persona che fai oggi, quali so, che sei oggi, quali sono le esperienze che ti hanno formato, perché questo ci aiuta non solo a trarre ispirazione, eh, diciamo, dal tuo percorso, ma anche poi a, a, a leggere quello che ci dirai a livello di consigli nella seconda parte del podcast. Quindi la domanda è, da dove viene Alessio Pireddo?
1: Ok, ok. Eh, allora, innanzitutto grazie, mi fa molto piacere essere qui eh, nel tuo podcast. Um, allora, partiamo dall'inizio, direi. Eh, io vengo da um, un piccolo paesino nella provincia di Imperia, in Liguria. Mi ricordo anche, ascoltando il podcast che facevi con eh, Enrico Pandiano, tra l'altro Enrico che conosco molto bene, ho lavorato tanto con lui, si parlava dell'essere di provincia, no? E quella cosa mi ha fatto molto molto sorridere perché effettivamente io sono una persona assolutamente di provincia eh, anzi direi ancora più piccolo si può dire di comune non so se esiste la la definizione ma sicuramente diciamo che un piccolo comune ligure eh, molto carino di 2000 abitanti dove tutti conoscono tutti e quindi diciamo eh, sono sono cresciuto lì ok quindi la scuola l'ho fatta lì poi diciamo eh, giustamente essendoci soltanto le elementari sono passato alle medie un piccolo paesino ancora qui vicino che si chiama armaritaggia poi sempre crescendo diciamo di livello sono arrivato al capoluogo di provincia imperia che anche imperia è un piccolo paese in realtà si sì, esatto famosa... Se tutto <ride> il punto di imperia ti fa capire da big... dove siamo part... <ride> <ride> quindi gradualmente sono passato da 2.000 a 30.000 a 50.000 abitanti quindi proprio diciamo global experience e a parte gli scherzi ehm, sono cresciuto lì Ehm, sono diciamo una persona sono sempre stata una persona molto curiosa molto molto entusiasta eh, mi piace imparare tutti i giorni quindi diciamo questa cosa l'ho mantenuta fin da quando diciamo essendo noi del del 90 e quindi io sono del 91 quindi quel quel decennio del 90 quindi un pochino più giovane di te però diciamo che poi gradualmente noi abbiamo sempre vissuto questa cosa del computer di internet eccetera, dei film eh, che, potevi, che potevi trovare in diverse forme, no? senza, senza specificare come, come arrivavano i film. Quindi, diciamo che poi crescendo, ehm, ovviamente, poi una vita molto, molto tranquilla, molto felice. Ehm, vengo in realtà da un background molto misto: nel senso, non è che mia mamma è del Sudafrica, mio papà è della Svezia, però, diciamo che mio padre è sardo, come si potrà capire dal, dal cognome e mia mamma è certo. di origine romana perché suo mio nonno è di Roma, proprio Roma, Roma, Roma vera e quindi diciamo sono un po' questo mix no, di geni sardi, romani, però nato in Liguria quindi diciamo che eh, nel mio piccolo sono una persona comunque con un background eh, particolare come ovviamente tante altre persone in Italia e quindi come ti dicevo, crescendo ho visto diciamo sempre più mh, sbocchi verso verso fuori, verso l'estero quindi anche eh, tramite internet guardando film, guardando eh, serie tv mi piace piace tuttora, mi piaceva tantissimo la stand up comedy che è una cosa che consiglio a tantissime persone che qui in Italia non si usa molto ma negli Stati Uniti è diciamo un'autorità quindi il comico sul palco per un'ora da solo che ti deve far ridere e quindi vedendo sempre più queste cose, eh, poi essendomi diplomato al liceo scientifico PNI che ormai non non esiste più semplicemente voleva dire Piano Nazionale Informatica eh, che nel nel pratico cosa vuol dire? Che fa il liceo scientifico ma eh, più difficile degli altri fondamentalmente quindi senza nessun nessun vantaggio eh, perché alla fine il, il diploma è sempre lo stesso però diciamo per le persone che vogliono mettersi alla prova Avevano creato questa, questa, questa tipologia di, di liceo, quindi con più matematica, più fisica, più informatica rispetto agli altri. Ehm, io diciamo sono un po' una persona particolare dal punto di vista del, dell'impostazione, nel senso che non mi sono mai ritenuto una persona troppo analitica, ma neanche troppo, eh, come posso dirti, esclusivamente. Eh, emotional intelligence, quindi sono un po' nel mezzo sono una persona molto analitica ma sono anche particolarmente bravo con le persone e quindi diciamo che tendenzialmente a scuola andavo bene nel senso che in tutte le materie più o meno poi ovviamente eh, una, una più delle altre però riuscivo tendenzialmente a andare bene anche perché quando tendenzialmente non sapevo qualcosa riuscivo a intortare un po' la professoressa oppure diciamo quando era appassionato poi mi piaceva molto diventare un po' un esperto no? di quello che stavo studiando nel mio piccolo ovviamente si parla comunque di Livello scolastico. Certo, um, scusa, ti sono... faccio
0: una domanda perché hai Dimmi. usato una parola che si applica anche a me, da un certo punto di vista. Sì e volevo, volevo così fare sparring per un paio di minuti su questo concetto per capire se riusciamo a estrarre un qualcosa di applicabile, no? tu hai usato la parola intortare, uh-huh. no? allora intortare eh, io da ingegnere la, la dirò in termini molto ingegneristici, mi viene in mente il teorema sì. del campionamento di Shannon che dice che se hai più di due punti mi pare se hai più di due punti di, una, di, una, di un'onda riesci a integrarne la forma ti bastano semplicemente due punti però devono essere due punti prima che l'onda si ripeta altrimenti non lo puoi fare e questo diciamo calato nel pratico che cosa vuol dire? vuol dire che con poche informazioni uno è in grado di apparire competente su un tema specifico. Esattamente. E questo secondo me è estremamente, è una skill di estremo valore sia diciamo a scuola quando non sei preparato e non vuoi prendere zero, sia nella vita perché spesso e volentieri ti trovi in una situazione dove sei di fronte a un cliente, di fronte al tuo capo, di fronte a una situazione in cui Se tu appari confidente sulla base delle poche informazioni che hai a disposizione, riesci a costruire una storia che sembra coerente e sembra che tu ne sappia molto di più, in realtà tutto quello che tu stai mettendo sul tavolo è tutto quello che di fatto sai e non c'è nient'altro, ecco, questo... Io ho visto nel, nel, nella vita, insomma, nella mia carriera, ma in generale anche le persone che ho avuto modo di, di, di vedere, di gestire, eccetera, ti dà sempre una marcia in più. Chiaramente questo non cioè... vuol dire vendere fuffa. No? Vuol dire vestire bene ciò che sappiamo. Ok? Cioè non devo mentire, questo è assolutamente negativo. Ma posso prendere ciò che so, incartarlo bene e far apparire come se ci fosse altro. Ecco, secondo te, qual è? la la caratteristica cioè come si fa te la faccio in maniera diversa come si fa ad allenare questa skill perché evidentemente c'è una predisposizione naturale magari per le persone più estroverse che si buttano si preoccupano un pochino meno della figura di M eccetera eccetera però c'è anche una componente come in tutte le cose addestrabile perché io conosco per esempio ti do un gancio ma poi ti lascio parlare Conosco molte persone timide che hanno vinto la loro timidezza andando a fare corsi di recitazione, per esempio, no? E quindi una volta che ho vinto la timidezza e sono quindi anch'io un pochino estroverso, magari sulla base di quello riesco a costruire un po' di questa arte... Della, dell'intortamento no? allora se, qual è Alessio la tua riflessione, tu che tra l'altro vedi una miriade di candidati e che di mestiere devi vendere esatto. persone a persone quindi è tutta relazione ok eh, quali sono secondo te le, le, le tre cose le cinque cose, quello che ti viene in mente che aiutano a lavorare su questa capacità di costruire un bellissimo castello con quattro pezzi di carta
1: allora, innanzitutto mh, mi fa piacere che tu abbia colto questa piccola cosa che ho detto, perché in realtà poi possiamo approfondirlo ed è un tema, una caratteristica che poi mi ha portato dove sono oggi, no? nel senso che questa eh, inclinazione, no? ovviamente alla passione per lo studio, per, per imparare cose nuove, ma non sono mai stato un, quello che si suol dire il secchione, no? quindi quello che eh, perde giornate intere sui libri, mi è servita poi molto e secondo me come dici giustamente tu è una skill che molte persone ce l'hanno diciamo già naturalmente ma non vuol dire che ce l'abbiano a livelli alti quindi comunque devono lavorarci su ma altre persone magari hanno meno ma ti direi è la skill più importante sia nella vita che nella nella carriera professionale di una persona perché se tu diciamo sai vendere tendenzialmente quindi goal oriented communication quindi che sia te stesso o il tuo prodotto Uh, hai giustamente molte più, molte più possibilità di riuscita ok uh, per, per, proprio per riassumerla no? in che cosa vuol dire fare diciamo intortare quindi se tu riesci a proiettare um, confidence verso l'interlocutore la persona già automaticamente ma perché è un processo naturale okay? um, si sente più a suo agio e quindi tendenzialmente tende a fidarsi di più di te okay? quindi visto che mi chiedi nello specifico cosa si può fare per eh, sviluppare questo tratto no? che noi abbiamo chiamato intortare ma semplicemente vuol dire sales quindi sia di te stesso che del tuo prodotto di quello che devi che devi proporre allora dal mio punto di vista ne potremmo parlare per delle ore ovviamente eh, quindi non sto a, a, ad approfondire troppo ma dal mio punto di vista le tre cose che si possono fare per iniziare fin da oggi no? a migliorare da questo, da questo aspetto sotto questo mm. aspetto sono um, innanzitutto abituarsi a presentare le cose in maniera positiva, ovvero molte persone, ad esempio, mia moglie ha un background legale, ok? Quindi è molto precisa, molto puntigliosa, ok? Perché giustamente per la sua eh, personalità, ma anche per quello che ha studiato, i, i, gli avvocati, come saprai, no? Cioè devono essere precisi alla parola, ok? In quello che studiano, in quello che è, diciamo, il. Il, che sennò no, diciamo, quello che dirai potrà
0: essere usato contro di te in tribunale bravo, devi bravo, deciso. ma è
1: anche vero bravissimo, ma è anche vero che uno dei alcuni dei public speaker migliori sono molto spesso gli avvocati, ok, perché riescono a convincere una giuria anche se eh, diciamo tendenzialmente la posizione no? del, loro, del loro cliente non è così chiara, non è così eh, semplice da gestire quindi secondo me bisogna iniziare a eh, presentare appunto ne possiamo poi parlare dopo nei colloqui il proprio percorso oppure la, la specifica situazione in maniera positiva quindi evidenziando gli aspetti positivi ok? okay. e cercando di ab- imbellire il più possibile quelli che sono tra virgolette negativi perché alla fine poi un, uno, un, un aspetto che tu puoi definire negativo magari in realtà non lo è ad esempio, una sconfitta che tu hai avuto nella tua carriera, magari perché un'esperienza è durata poco o perché un manager non ti ha trattato nella, nella, nel migliore dei modi e quindi non hai avuto un buon rapporto con lui, in realtà presentato nel modo corretto, può far capire che tu, per farti un esempio, sei una persona che eh, non guarda in faccia a nessuno. Okay? Quindi dal punto di vista di questa persona, eh, ad esempio il mio manager, eh, non so, ti faccio un esempio banale, no? eh, era. Ehm, diciamo lead with fear, quindi eh, era un manager che utilizzava molto spesso la paura e la pressione necessaria per ottenere risultati, io giustamente da quel punto di vista eh, non ero d'accordo con con questo approccio, ma diciamo ho fatto il mio meglio per ottenere risultati e ce l'ho fatta, quindi non vuol dire che tu semplicemente non sia una persona eh, che gestisce bene la pressione, semplicemente sei una persona che preferisce Accountability, i manager che ti danno responsabilità e così via. No? Quindi diciamo che c'è sempre un modo di presentare le cose in maniera positiva, faccio un piccolo inciso,
0: sì. faccio un piccolo inciso così certo. uno a uno te, te li, te li faccio tutti. Allora, sono strada d'accordo, aggiungo un qualcosa per faccio un piccolo esempio. Eh, quello che aggiungo è presentare in maniera positiva vuol dire sia in maniera positiva nel contenuto che nella forma. Io tante volte penso che il modo in cui deliveri una frase, quindi il fatto che tu abbia un sorriso, il fatto che tu abbia un tono di voce confidente, il fatto che tu abbia anche tutto un linguaggio del corpo che trasmette competenza che non trasmette insicurezza e tieni le spalle dritte sì. e guardi la persona in faccia Ecco, questo secondo me fa parte della delivery con positività no? perché alla fine se sembri confidente anche nel corpo la persona tenderà meno a mettere in discussione quello che tu hai da dire nel momento in cui stai dicendo cose comunque corrette la seco- il secondo aneddoto che volevo raccontare è capitato anche a me io eh, chiaramente ho un punto debole sul mio CV che è molto debole quando applico a una posizione di lavoro che è che ho cambiato tante aziende e quindi chiaramente uh-huh. quello è un punto dove eh, ma allora ma come mai hai cambiato tutte queste aziende eccetera eccetera chiaramente uno può vederlo come un problema di loyalty dici scusami ma allora tu vieni qua fra due anni te ne vai possibile nel senso lo saprai solo se mi dai l'opportunità di venire nella tua azienda ma la cosa che io dico sempre quando mi fanno questo appunto è sì però vuol dire anche che so adattarmi in tempi molto brevi Perché se io in due anni sono riuscito ad avere un determinato tipo di impatto, uno normale ce ne metterebbe quattro. Quindi è vero che è un contro, però è anche vero che se tu sei uno che in questo momento cerca una persona che nel giro di due o tre mesi può già dare una svolta a quello che stai facendo, forse io faccio il caso tuo. Ecco, quindi il fatto di, a parità di fatti raccontarli o trovare il modo per raccontarli in una chiave che per l'azienda possano rappresentare un'opportunità l'azienda nel caso di un colloquio chiaramente nel caso di un altro tipo di rapporto si, si, si trasla tutto però è lo stesso concetto eh, raccontarli come se fosse un'opportunità per la persona che c'è di fronte perché effettivamente questo fatto può essere visto anche come un valore e non necessariamente come un problema quindi questo lo volevo dire perché è un caso personale mio secondo punto
1: no, ma- è un esempio perfetto perché è proprio un, un, un chiaro caso che succede spesso anche nel mio lavoro. No? Quando vedi magari un CV eh, con tanti cambi io non mi fermo mai a quello. Okay? Nel senso che poi dietro il CV c'è una persona e ci sono le spiegazioni. In ogni caso sono curioso di sapere perché questi cambi sono successi. Quindi 100% d'accordo con te. È l'esempio molto, molto calzante.
0: Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: in realtà il secondo punto come dicevi tu è proprio eh, body language ok? quindi mm. eh, riuscire a interpretare il messaggio che stai deliverando in maniera più efficace possibile che vuol dire appunto eh, se stai parlando a un audience ad esempio eh, la classica diciamo eh, posa quindi con il, il corpo verso l'audience è un colloquio stessa cosa è un aspetto che funziona molto bene quindi mi permetto di eh, completare no? il tuo concetto del, del body language è il mirroring ok? quindi eh, sia nei colloqui diciamo che sono mh, concetti che si applicano un po' a tutto no? nella vita, però nello specifico parlando noi di carriere lo, lo andiamo a, a, a eh, deliberare sul tema dei, dei colloqui um, se una persona ha un tono particolarmente basso e tu, come intervistato, o anche viceversa, eh, perché comunque anche l'intervistatore sta vendendo la propria società e non, e non certo. soltanto il contrario, devi cercare di porti allo stesso livello della persona che sta parlando, il che non vuol dire che tu devi snaturarti, no? io ad esempio sono una persona, ma anche tu, che parla particolarmente eh, veloce, con un tono particolarmente positivo e entusiasta, quindi ovviamente io ma- rimango, rimango vero no? rispetto a quello che è la mia natura, però se sto parlando ad esempio con un cliente, quindi real life experience, che è magari un family office in cui il principal ha 85 anni, giustamente sarà molto fan del mio entusiasmo, della mia positività e del mio modo di parlare, però cerco di fare appunto mirroring, no? quindi come se fosse uno specchio, di utilizzare un tono e un ritmo nel modo di parlare che siano il più vicino possibile a quello che sta utilizzando lui. Questo aspetto è molto sottovalutato da molte persone, ma in realtà sono tematiche comprovate in tutti i mondi. Ad esempio c'è anche uno dei lead negotiator dell'FBI, sicuramente conoscerai eh, quello che ha scritto il libro. Che è in... Bravissimo. Che lui giustamente ha salvato la vita di centinaia di persone utilizzando queste tecniche. Quindi diciamo che tendenzialmente funzionano, no? E quindi... Uh, sono passati dal Getting to Yes, quindi il più famoso libro di negoziazione, ad Harvard a insegnare le sue tecniche che sono completamente diverse. Quindi tendenzialmente queste tecniche sono comprovate, il che non vuol dire che vadano bene per tutte le occasioni, ma se il tuo obiettivo è ottenere qualcosa sicuramente aiutano no? le tue possibilità di ottenerlo. Eh, anche il modo di sedere allora, quindi anche infatti
0: il, il, mio, scuola, il mio appunto qui è questo no? dato che su internet vince chi dice un, tra i modi certi per fare i miliardi eccetera eccetera allora <ride> nei giochi nei giochi di relazioni i modi certi non esistono perché esiste una variabile imponderabile che si chiama l'altra persona okay? mm-hmm. quello che però possiamo fare noi è giocare con la probabilità cioè quello che sta dicendo Alessio e che sottoscrivo io è fare queste cose aumenta la probabilità di non dà la certezza di. Quindi, quando eh, Alessio parla del mirroring, che appunto è questa tecnica dove io cerco di allineare il mio body language alla persona che c'è di fronte, ci sta dicendo che se lo faccio è più probabile che la persona che c'è di fronte mi ascolti, mi prenda sul serio, dia valore a quello che dico, eccetera, eccetera, rispetto a come ha detto prima, se io entro in un family office e parlo con un 85enne a 300 all'ora usando un inglesismo ogni due parole, eh, probabilmente me lo perdo per strada. Ecco. Questo, questo è il, il discorso del mirroring, quindi cercare di disporre il corpo come c'era quello di fronte, il tono di voce, eh, di nuovo andando nella direzione di quello di fronte, non volendo fare la scimmia perché questo non ha alcun senso però veramente certo. io consiglio a tutti il libro di Chris Voss che si chiama Never Split the Difference e consiglio anche perché secondo me è un valore aggiunto notevole se volete vedere Chris Voss in action che fa sì. eh, sostanzialmente delle simulazioni di ciò che dice nel libro vi iscrivete a Masterclass di cui c'è il link nelle show notes perché c'è una Masterclass esatto. di Chris Voss che ha credo 17-18 se non ricordo bene lezioni dove lui con un'attrice simula delle situazioni dove va a spiegare tutte queste tecniche il mirroring, il labeling eh, eccetera eccetera per sostanzialmente eh, ripeto aumentare le probabilità di perché di questo stiamo parlando quando usiamo queste tecniche diciamo di negoziazione
1: sì assolutamente sì quindi poi per concludere col terzo punto che comunque così facciamo sempre questo tre segreti per eh, anche se sicuramente ce ne saranno tantissimi altri dal mio punto di vista la chiarezza anzi forse la metterei al primo posto ok? mi è piaciuto molto anche quello che ha detto eh, Luca Foresti nel tuo podcast quindi che lui essendo ovviamente una persona con un background fisica normale normale di Pisa sicuramente molto analitico vuole vedere nell'altra persona non lo specifico cosa dice, ok? Quindi lui non va a analizzare cosa dice, ma il modo di dirlo dal punto di vista logico, ok? È molto semplice per un edanter come me, ma anche per chi intervista che sta assumendo qualcuno quindi direttamente all'interno dell'azienda, capire se la persona è una persona affidabile e se è una persona che ragiona in modo logico, ok? Quindi se tu riesci a essere chiaro nella spiegazione, tutto si collega anche alla tonalità All'enfasi su alcune parole ma proprio nel modo di pensare no? quindi se tu hai un modo di pensare analitico e logico tendenzialmente chi sta davanti a te apprezza molto okay? a prescindere dal ruolo per cui tu stai applicando per cui stai facendo interview quindi se tu riesci a spiegare quello che hai in mente no? che può essere una risposta a una domanda o semplicemente il tuo, il tuo background finora no? quindi la carriera che hai fatto in maniera chiara concisa okay? quasi simmetrica no? nel modo in cui spieghi i concetti quindi c'è un punto, poi lo esplodi in altri tre per dare tre elementi. Attenzione sui numeri, quindi i KPI, menzionarli, no? specifico, Nello specifico per lavori che magari sono legati alla parte numerica, come comunque anche il sales, per dire. Um, quindi la chiarezza di esposizione tendenzialmente mette molta tranquillità nell'interlocutore, no? ed è un po' questo che è il, il trucco tra virgolette, che usavo io ovviamente senza saperlo perché ero un quindicenne a scuola quando dicevo dell'intortare no? quindi anche se ti fanno la domanda e tu nello specifico non sai bene di cosa parlare su quell'argomento però se sei bravo a spiegare quello che sai, a collegarlo con altre tematiche che possono essere eh, relazionate no? a questo aspetto tendenzialmente l'interlocutore è difficile che ti, che ti dia tre, okay? magari ti dà sei però comunque è molto diverso, no? Ok, è un ottimo risultato. Certo, risultato, hai, risultato hai, parato
0: colpo, hai parato il colpo, hai imparato il colpo. Guarda, esatto. io sono strada con te. Aggiungo su questo tema della chiarezza i, sì. due puntualizzazioni che secondo me sono i pillar su cui la chiarezza si basa, la chiarezza e l'esposizione logica. Il primo è la capacità di ascolto nel senso che comunque quando tu devi raccontare qualcosa a qualcuno questo qualcuno ti ha fatto una domanda ecco, nella domanda quindi nel modo in cui la domanda è stata posta nelle parole che sono state utilizzate per porre la domanda eccetera eccetera c'è tanto valore informativo che può essere utilizzato proprio con lo scopo di dire ok mi sta dicendo già qualcosa quindi io su quella domanda posso costruire parte della mia risposta sulla base di quello che so. La seconda il secondo aspetto che che appunto esula dal caso dell'intortare il prof se non hai studiato, perché non hai studiato ma è totalmente in linea con quello che hai detto tu sulla parte di chiarezza e la parte di logica è la preparazione cioè per avere il dono della sintesi, avere la capacità di esprimere un concetto in modo chiaro non c'è verso se non quello di essere preparati. No? E quindi questo significa quando vado a interagire esatto. con qualcuno su qualche tema, il tema me lo devo studiare, me lo devo studiare bene, probabilmente me lo devo anche ripetere allo specchio, a uno sparring partner, a qualcuno, eh, però questo mi renderà estremamente più fluente da un punto di vista espositivo quando vado, quando è lo showtime, ma soprattutto mi renderà molto più in grado di reagire a stimoli magari imprevisti perché probabilmente li ho provati prima. Perché probabilmente quella reazione che sto suscitando nella persona nel momento del bisogno l'ho suscitata anche il giorno prima, quando stavo riassumendo le cose a mia moglie, per esempio, no? per fare una prova. Ecco. Quindi,
1: questo sì,
0: secondo esatto. me è un valore estremamente, estremamente forte. E, vabbè, abbiamo deragliato per una ventina di minuti <ride> sul tema dell'intorno.
1: Con grande piacere. Però, secondo
0: me. <ride> Esatto, no, è estremamente utile, e t- torniamo, quindi tu intortavi e-, e anche io, e va bene così, <ride> eh, torniamo al tuo percorso, no? E- che dove eri- eravamo rimasti alle superiori, esatto. no? dove tu appunto hai fatto esatto. liceo
1: eh, informatico, scientifico, esatto, e quindi lì poi c'è giustamente la grande decisione no? che tantissime persone devono, devono fare, quindi che cosa vado vale a studiare all'università, allora io come ti, dico, come ti dicevo, mi è sempre piaciuto un pochino tutto, quindi non avevo particolari passioni nel dire ok, io sono una persona che ama la matematica, in realtà poi al liceo me l'hanno fatta fare talmente tanto che l'ho odiata per un periodo, eh, quindi non avevo le idee ben chiare, no? come molte persone. Poi giustamente ci sono tante cose no? che succedono a quell'età, quindi ho deciso di eh, andare a studiare eh, alla, alla Cattolica, ok, un corso che nello specifico si chiamava linguaggi dei media perché mi sono detto eh, innanzitutto vado a milano comunque è una grande città sono molto contento eh, da quel punto di vista quindi la location c'era l'università comunque è un'università particolarmente diciamo eh, prestigiosa no? magari non è la bocconi per economia ma comunque ho sempre avuto diciamo eh, ottimi feedback da tutti per quanto riguarda il, il tipo di insegnamento e poi il corso in sé linguaggi dei media mi sono detto che bello no? siamo nel 2010 o quel anno era eh, I media sempre di più, i social media stavano esplodendo, quindi avrò tante possibilità di fare alcune cose che mi piacciono, no? quindi comunicazione, eh, diciamo che come, come specchietto era quello che secondo me su carta poteva essere giusto per me. Okay? Eh, in realtà, poi io crescendo eh, mi sono sempre di più avvicinato alla filosofia, anche poi nello specifico all'iscio scientifico che è una materia molto più analitica di quello che molti pensano in realtà probabilmente è, come saprai sta alla base no? di quelli che poi dopo abbiamo, certo. abbiamo chiamato nei secoli fisica, matematica eccetera che prima non esistevano c'era soltanto la filosofia quindi la capacità di interrogarsi e quindi ho detto tanto cosa vado a fare se vado a fare filosofia faccio il filosofo che lavoro è eh, no? e quindi ho detto vabbè vado a fare linguaggi dei media mi sembra la safe bet e quindi inizio, inizio questo corso e l'ho non voglio ovviamente parlare male di nessuno, eccetera, ma l'ho odiato dal primo giorno, quindi erano corsi per, me, per niente interessanti, eh, si facevano nello specifico esami su autori sconosciuti del Ticino che io non avevo mai sentito, quindi diciamo non stimolava per niente la mia, quello che è uno dei miei aspetti principali che è la curiosità, no? la volontà di imparare, le tematiche proprio non mi interessavano e quindi giustamente in quel momento ti senti in uno stato di oddio ho sbagliato, adesso cosa faccio, no? io devo dire che tendenzialmente eh, l'ho gestita con, con abbastanza chiarezza, nel senso che poi sono questi errori no, che ti portano nella vita a crescere, quindi anche di questo ne potremo parlare perché è molto importante per la propria carriera, eh, e quindi ho deciso di andare a studiare quello che era sempre stata la mia passione. Okay? Quindi la filosofia, ma nella parte più analitica e più matematica e più fisica possibile, cioè filosofia della scienza. Nello specifico sono stato fortunato perché... Eh, a Milano c'era probabilmente il più grande professore italiano della tematica che purtroppo è mancato durante il Covid, si chiama Giulio Giorello, che è anche un cavaliere della Repubblica, e lui diciamo, rappresenta no, questo emblema del filosofo della scienza come erano Popper, come era Galileo, come era in alcuni punti anche Einstein, molto cioè di, di questa persona che ha un background filosofico, cioè del chiedersi cose, ma che poi l'ha andato a corroborare con la matematica, la fisica e, e via dicendo, quindi un po' questa persona che io vedevo come completa, no? era molto sexy per me questo concetto, quindi sono andato a studiare filosofia della scienza a Milano, ho assistito alle lezioni del mitico professor Giorello, che vabbè, quelle, se vuole possiamo parlare ma era un'esperienza miglio- meravigliosa, quindi lui entra in aula e guarda la finestra per tre ore facendo una sorta di monologo su tutte le tematiche che gli vengono in mente e tu lì con la penna <ride> okay. cercavi di, di cogliere, ah cavolo ha fatto una menzione a questo autore poi me lo vado a vedere no? quindi diciamo che è stata un'esperienza bellissima ho fatto quello che mi piaceva, mi è servito tantissimo sia dal punto di vista personale che poi dopo nel mondo lavorativo e quindi diciamo ero contento, mi sono laureato in po- poco meno di due anni quindi è stata anche una, una, diciamo una conferma no? nel, nel, nel fatto che Avevo fatto la scelta giusta e poi ovviamente crescendo uno dei miei idoli era Marchione. Okay? E non molti magari certo. sapranno che in realtà Marchione l'ha trovato in filosofia, ha no? fatto un NBA, ma diciamo che vedendo lui no, con tutto il successo che ha avuto poi in quegli anni, figuro che Marchione era proprio eh, nel, nel, nell'apice no? Della, suo, del suo successo con il turnaround di Fiat e, e quindi ho detto: cavolo se lo fa lui lo posso fare anch'io no? quindi ero un pochino eh beh, diciamo, un c- pe- certo
0: perché no, perché no se lo fa Marchione lo posso fare tutto diciamo, se lo fa Ma, Marchione allora,
1: questo ragazzo abruzzese canadese lo posso fare anch'io a parte gli scherzi no?
0: Esatto, eh... ti, faccio, ti faccio un commento che non ti sì. faccio come domanda perché credo che se no spoilererei quello che stai per dirci però il commento che ti faccio è il seguente mi interessa capire come andiamo avanti perché una delle cose di cui io sono stato sempre profondamente convinto e l'hai accennato anche tu due minuti fa quando hai detto cosa vado a fare filosofia e poi cosa faccio il filosofo no? ecco, secondo me l'Italia ha il grande difetto che esistono ancora tantissime facoltà diciamo di non immediata applicazione professionale mettiamola sì. così, stiamo sul politically correct e siccome l'università italiana rispetto mi viene in mente l'università americana ma anche altri diciamo, contesti in, in Inghilterra, in Germania è ancora poco vicina al mondo del lavoro, ok? E forse sì. la prima cosa è la causa della seconda cosa. Il tipico laureato in filosofia si trova col pezzo di carta in mano e non sa dove andare, no? E quindi dice io, boh, adesso che faccio? perché il filosofo non lo puoi fare così come il laureato in lettere sì, magari uno su un corso di 100 diventerà docente del liceo ma gli altri 99 che fanno? No. esistono carriere che queste persone si possono inventare oltre ovviamente all'amministratore delegato alla Fiat che però secondo me l'Italia non facilita no? perché mentre all'estero esistono programmi di inserimento e addirittura di sponsorship dove le aziende sono talmente manicate con l'università che già quando stai finendo la laurea ti piazzano più o meno di qua, di là poi c'è un network degli alumni molto forte e tutto in Italia queste cose mancano quindi lo studente che ha conseguito il pezzo di carta si trova lasciato a se stesso ok? non te la voglio fare come domanda perché adesso ci racconterai il tuo percorso e come sei finito a fare quello che fai però mi interessa anche nel, nel tuo racconto un punto di vista professionale dato che tutti questi profili probabilmente te ne passano sotto il naso uno su due La domanda che ti vorrei fare magari più tardi è da un punto di vista di suggerimenti a uno che si è trovato a fare una scelta come la tua di dire studio una cosa che mi piace e vado talmente bene perché si vede che mi piace, ne sono innamorato, mi entusiasma e tutto, però questa cosa purtroppo il mercato del lavoro non la chiede, che diavolo faccio appena ho preso il pezzo di carta? Ecco questo secondo me è un punto che sarebbe bello su cui vorrei sentire il tuo pensiero.
1: Assolutamente sì e poi se vuoi ne, ne parliamo ti posso fare anche degli esempi secondo me che possono dare eh, dei punti di vista differenti no? agli, agli ascoltatori per dire ok che cosa faccio adesso, um, quindi giusto per terminare così poi giustamente andiamo, andiamo ad approfondire, um, Mi lauro in filosofia della scienza con una tesi su Daniel Dennett che la maggior parte delle persone non conoscono ma è uno diciamo, dei più grandi eh, filosofi eh, sul libero arbitrio che è una tematica che mi ha appassionato da tantissimi anni e eh, questa tesi diciamo tendenzialmente che era molto vicina ad alcune tematiche che adesso sono molto in voga come le neuroscienze no? quindi come funziona il cervello quali sono gli aspetti che ci fanno capire che siamo effettivamente liberi di agire e non è un mondo deterministico poi non vado troppo su tematiche filosofiche questa tesi diciamo mi ha la ricerca di questa tesi mi ha, mi ha fatto capire ancora di più Qual era il mio percorso? No? Quindi, come ti ho detto, cresciuto con questa dualità, quindi una persona molto analitica ma anche particolarmente brava con le persone. Io poi ho detto: Dopo che mi sono laureato, cosa vado a fare? Business school. Okay? Quindi, siccome ed esattamente come dicevi tu, quindi una tematica a me molto cara. In Italia la mentalità è molto arretrata da questo punto di vista. Ci sono tantissimi esempi, per farti capire, degli Stati Uniti, in cui le persone laureate in filosofia li prendono direttamente in Silicon Valley a a fare un lavoro di creazione della cultura aziendale, di visione per un nuovo prodotto. Quindi sono molto eh, cherished, non mi viene la parola italiana. Eh, Qui in Italia, invece, come dicevi giustamente, c'è purtroppo... Bravissimo. Questa mentalità un po' innanzitutto abbastanza retrograda, ma anche controproducente, no? perché alla fine un laureato di filosofia, che sia un ragazzo come me diciamo, orientato alla parte più, se vogliamo, analitica economica, ma anche uno che è più diciamo, il classico metafisico, no? con la barba lunga, un po' così introspe- introspettivo, ha tantissimo da dare. Okay? Quindi secondo me dobbiamo giustamente, adesso perché tra poco ci sono le lezioni, cercare di indirizzare questi percorsi di studio in modo che le persone, quando si laureano, quando escono dalla laurea, non vuol dire che tutti devono avere un lavoro, perché sennò si perde la competizione, no? però cercare di dare una funzione e un ruolo a queste persone in modo che poi non siano costrette, come me, a andare all'estero. Ok, Quindi certo. eh, nel mio scouting per le business school eh, avevo diciamo, eh, alcune, alcune opzioni, poi ho scelto di applicare ISEG di Parigi, che è una, diciamo, delle tante business school francesi con tripla accreditazione quindi particolarmente riconosciuta e mi hanno dato una borsa di studio anche lì cosa molto tipica per una persona con un background eh, filosofico però diciamo hanno creduto in me quindi sono riuscito anche a non essere troppo eh, pesante no? sulle casse dei, dei miei genitori quindi sono andato a Parigi esperienza bellissima per un anno e mezzo e lì mi sono eh, fatto il mio master of science che sarebbe diciamo la magistrale eh, in eh, international business Ok, quindi eh, una uh-huh. sorta di chiamiamolo piccolo MBA, no? C'è cioè un mini MBA in cui tu vedi tante cose diverse, nello specifico c'è un focus molto importante sulla parte di eh, economics, finance e marketing, però si fanno tantissimi corsi e quindi diciamo hai un background e una preparazione il più ampio possibile per poi andare a, fare, a scegliere la tua carriera, ok? Certo. Questo step, questo step in più. Quindi io, come ti dicevo, con questo background un po' duplice, mi sono sempre detto cavolo io cosa, cosa voglio fare? Sono bravo nelle esposizioni, nella comunicazione, sono anche una persona molto analitica, cosa faccio? Management consulting, no? Poi anche giustamente facendo business school c'è questa, c'è questa così, no? Coolness eh, rispetto alle, eh, alle società di, di consulting, quindi la McKinsey BCG, Bain eh, che quindi hanno ovviamente un ottimo, un ottimo brand e quindi attirano molte persone no? Quindi eh, la mia idea essendo andato all'estero era rimango all'estero Okay, non voglio tornare in Italia almeno per ora okay, quindi ho fatto eh, diversi colloqui con un po' di società eh, tipo un paio in Olanda una negli Stati Uniti da, quelle Stati, da quella di New York mi è arrivata un'offerta che io ero ovviamente molto orgoglioso di aver ricevuto però poi sai vedendo i, i prezzi degli affitti a New York e che eh, pur essendo diciamo, lo stipendio dello stagista a New York molto più alto di quello di anche persone di mid-level eh, in Italia dicevo, n- non sta molto in piedi la cosa no? avevo appena finito un, un master eh, a, a Parigi quindi non, non me la sono sentita no? di pesare ancora di più sulle, sulle casse dei miei genitori che mi hanno sempre supportato quindi ho detto guarda bellissimo però a questo punto eh, ha senso secondo me tornare, tornare a Milano okay, quindi come spesso succede eh, l'ultima cosa che vogliamo fare molto spesso invece ci porta, ci porta in maniera anche un po' inaspettata a, a situazioni di successo eh, quindi cosa faccio? Cerco società di consulenza, ok, su internet, proprio googolando, la Milano e trovo questa società che si chiama Oliver James, ok, che io non avevo mai sentito, mm. non conoscevo, non lo vedo, e dico cavolo consulenza, consulting, apro il sito e mi rendo conto che in realtà è il sito di una società di recruitment inglese, eh, Headhunters, che in realtà era sempre un qualcosa che avevo nel back of my mind, anche se molto spesso stai eh, quando hai un, un gol tendi a dimenticarti gli altri ma è un qualcosa che sapevo di poter, di poter approfondire come carriera e quindi sono arrivato eh, a, a loro loro avevano appena aperto l'ufficio in Italia prima erano diciamo, gli italiani, erano incubati a Manchester che è l'headquarter di, di Oliver James quindi era un ufficio appena aperto tutti i ragazzi giovani eh, che avevano appena diciamo così, no, portato alcune persone su, su Milano per, per attaccare il mercato e loro non avevano mai assunto stagisti, non credevano negli stagisti, eh, non era una cosa diciamo, che consideravano come posso dirti, di successo in questo mondo, no? perché molto spesso, se magari gli stagisti utilizzi tante risorse per formarli, poi magari cambiano idea, quindi diciamo, risulta un po' come una sorta di tempo perso no? per l'azienda, però certo. poi di questo poi ne parliamo. Quindi io cosa faccio? Edanto io la recruiter di Oliver James e quindi dico io ho visto che avete aperto un ufficio a Milano. Come faccio a, a parlare con, con loro? No? Quindi loro erano… Quindi scusa, diciamo... scusa
0: per, 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 fermati subito e tanto. spiega bene questa cosa perché è importante, no? Cioè tu cosa hai certo, fatto? Certo. Hai applicato sul sito dell'azienda come fanno no, tutti no, quelli no. ai quali chiedo cosa stai facendo per cercare lavoro? Ho mandato il CV, no? Sì, eh, sì. trascini il tuo CV nell'icona cestino del tuo Windows, hai fatto la stessa roba.
1: No, tu esatto. hai
0: cercato la persona che cercava, no? E come l'hai fatto? Sì. Raccontaci un pochino di dettagli certo, perché secondo volentieri. me è
1: importante. Diciamo che questo poi è stato uno dei, dei, dei casi di studio che hanno, hanno, diciamo, poi, quando ero entrato in Oliver James, fatto capire a loro che effettivamente avevo del materiale no, per poter fare questo lavoro, perché ovviamente questa cosa non l'ho chiamata edantare quando l'ho fatta perché non sapevo cosa volesse dire, no? Però fondamentalmente edantare che è quello che diciamo è il nostro lavoro in maniera hardcore quando si trovano candidati è... In qualsiasi modo possibile, quindi tramite vie traverse, tramite lo switchboard aziendale, tramite un numero che trovi sul sito, tram- tramite una mail secondaria della persona che ovviamente deve avere eh, capacità di ricerca che vanno sviluppate per, per fare, trovi il modo di parlare con l'interlocutore. Okay? Quindi io, avendo appena aperto, non ho trovato nessun modo di parlare con loro. Cosa ho fatto? Mi sono aperto il mio sito di Oliver Evergence Manchester, ho visto chi era la recruiter, interna al recruiter, quindi la persona che si occupa di assumere internamente, ho visto il numero, l'ho chiamata, ho detto ciao io sono in Italia, come faccio a lavorare con voi? E quindi lei è rimasta un po' diciamo così spiazzata e in maniera spero positiva, e il giorno dopo avevo il colloquio fissato con loro e ho fatto 4-5 step, adesso non ricordo di preciso e poi sono entrato in, in Oliver James a novembre Certo, allora, eh, in altri
0: ambiti, questo si chiama stalking non è daunting, però <ride> voglio dire, passa due mesi. ma messaggi, qual è la differenza? <ride> no esatto però cioè, ci sono due cose che passano molto chiaramente quando uno fa così allora uno mi stai dimostrando cioè parlo di chi riceve la telefonata no? è vero che è un sì. po' spiazzante ma perché Perché uno perché non lo fa nessuno anzi zero perché non lo fa nessuno e quindi già emergi dici ma chi è sto qua ma come ha fatto poi <ride> i due punti che volevo dire sono uno dimostri forse la cosa più importante quando uno deve fare una prima impressione è dimostri che ci tieni Okay. perché ti sei sbattuto perché eh, ci hai speso tempo perché hai anche le palle lasciami dire di prendere in mano il telefono chiamare uno sconosciuto proporti insomma è, è, non è facile e due perché dimostri di avere risorse di avere inventiva di avere creatività di avere tenacia quindi tutte cose che a prescindere dal lavoro per il quale stai applicando serviranno al datore di lavoro cioè le, le, le tro- trova il modo di metterle a valore quindi quello che ci stai dicendo sostanzialmente è io invece che fare il processo che fanno tutti e rischiare di essere il CV numero 28 di una pila di 92 ho deciso di fare la cosa che ho fatto solo io e che mi ha dato il canale diretto sulla persona che dovrà prendere la decisione e questo adesso abbiamo appena sottolineato quali sono i grandi pregi di usare questo tipo di approccio quindi quando ragazzi ci tenete a qualcosa in generale a un lavoro in particolare l'approccio del mandare il CV all'azienda tipicamente dimenticatevelo a meno che dopo che siete entrati in contatto con la persona la persona vi dica senti mandalo per favore sul sito così lo segnalo a quello di risorse umane ma allora diventa banalmente un mero passaggio di operations Eh, ma cercare di trovare il decision maker su LinkedIn e cercare l'approccio diretto chiaramente non tutti vi rispondono e non va sempre a buon fine ma tornando a quello che ci siamo detti prima è un approccio probabilistico le probabilità
1: se fate così sono molto più alte, esattamente, esattamente. e, e questo ovviamente dà anche un ottimo, diciamo, eh, un'ottima impressione, no? come, come dicevi tu, perché comunque fai capire di avere determinazione, eh, resilienza. Poi, specialmente in figure junior, quando stai proprio iniziando no? nel mondo del lavoro, eh, queste, cose, queste cose, sono molto, sono molto richieste, okay? perché comunque la, la società sta scommettendo su di te, no? Quindi da quel punto di vista devi certo. dimostrare di avere le soft skill che cercano. Eh, quindi inizio in Oliver James ehm, mai fatto questo lavoro ovviamente è un lavoro che fai molto ehm, in cui fai molto il learning on the job quindi devi fare, imparare facendo che poi alla fine in realtà è un aspetto che eh, si lega a tanti altri lavori e quindi call dopo call, giornata dopo giornata inizio a sentirmi eh, sempre più a mio agio in questo ruolo loro poi hanno e avevano ma credo abbiano ancora una struttura molto meritocratica, e mi sono trovato benissimo in, in Oliver James, per cui tu hai dal primo giorno gli obiettivi chiari, ok? Sono obiettivi quantificabili, ok? Nello specifico, nel nostro mondo, nel mondo delle danting, un po' il KPI cardine è il billing, ok? Quindi quanto fatturi, essendo un ruolo particolarmente sales. In Oliver James gli scaglioni erano chiarissimi, quindi tu quando arrivi a X vieni promosso, quando arrivi a X più 1 vieni promosso al ruolo dopo eccetera eccetera, quindi tu sai già cosa devi fare per essere promosso, no? per crescere, quindi non ci sono dinamiche legate alla tua età, alla tua seniority in azienda, nulla di tutto questo, se tu arrivi a questo livello vuol dire che dimostri di essere pronto per lo scatto, ok? quindi questo aspetto certo. mi ha scusa
0: davanti. ti faccio una domanda sì. questa è una cosa tipica non lo so, eh, te lo chiedo proprio per, per curiosità personale sì. questa è una cosa tipica di Oliver James o tipica delle Danting questa cosa degli obiettivi fissi perché io trovo che da un punto di vista di eh, essere un dipendente sapere con questa chiarezza e con questa capacità anche di misurazione quando succederanno le cose quindi che cosa devo fare io per raggiungere determinati obiettivi e appena lo faccio l'obiettivo ha raggiunto e quindi mi danno quello che mi spetta è una figata pazzesca e lo trovo molto innovativo non l'ho mai sentito quindi ti chiedo è standard o è OJ che è particolarmente diciamo avanti da questo punto di vista?
1: Allora non è sicuramente standard specialmente in Italia c'è da dire che loro hanno portato molte innovazioni del modo di fare danting britannico ma anche in, in UK o comunque negli Stati Uniti questo approccio viene utilizzato abbastanza. Poi non ti so dare una, una percentuale no? di dirti quante aziende lo fanno o quante no però sicuramente è molto più comune e non soltanto nel, nel recruitment che, che da noi. Quindi diciamo loro hanno portato questa cosa che ti ripeto per me un ragazzo giovane appena uscito dal, dalla magistrale che voleva crescere, voleva imparare è una cosa bellissima, no? perché comunque ti dà già un'idea di dove devi arrivare, cosa devi fare per arrivarci, quindi tu se semplicemente che metti il lavoro, l'impegno, e la dedizione, molto probabilmente, anche qui legandoci al tema della probabilità, riesci no? a crescere, ovviamente puoi crescere, vuol dire più responsabilità, crescere anche a livello di signore, sia professionale che personale, più, eh, più soldi perché lo stipendio cresce, eccetera, eccetera. Okay? Quindi questo aspetto mi ha portato a crescere piuttosto velocemente, quindi fast forward due anni, quando poi ho lasciato Oliver James ho lasciato con un livello manageriale che era, ora credo non ce l'abbiano più, ma era managing consultant, quindi diciamo un consu- quindi ho fatto associate consultant da intern, poi sono stato promosso a consultant quando era ancora tecnicamente uno stagista eh, perché avevo raggiunto, diciamo, la quota che era, che era necessaria poi senior consultant e poi c'era managing consultant, ok? Che era praticamente il livello intermedio tra senior e manager ok? Quindi hai più certo. responsabilità, più, più diciamo, eh, ruoli sempre più eh, impegnativi. Devi anche gestire in maniera funzionale delle persone del team di ricerca. Quindi era un ruolo, diciamo, sempre più. Eh, importante no? con più responsabilità eh, la ricerca per i nuovi clienti eccetera eccetera eh. vacanze in Sicilia o in Sardegna con i
0: traghetti GNV viaggi in relax porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi Col nuovo programma fedeltà My GNV accumuli punti viaggiando ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo non c'è modo più conveniente per andare in vacanza scopri i dettagli su gnv.it
1: poi io diciamo ho avuto in Oliver James il mandato di iniziare a espandere la presenza di Oliver James nel mondo startup, cosa che prima non veniva fatta assolutamente, quindi Oliver James oh. storicamente era una eh, boutique di recruitment in UK e un'altra location molto verticale sul mondo financial services, quindi banche, assicurazioni, eccetera, eccetera, ok? Io, avendo comunque una particolare passione per il mondo innovation, startup, tecnologia, e facendo nello specifico io, cosa che non ho detto, profili tech, quindi nello specifico sviluppatori, architetti IT, che è un altro aspetto, diciamo, particolare di Oliver James, quindi la verticalità sulle sulle professionalità, ehm, ho detto perché non proviamo? tanto alla fine eh, diciamo, no, non rischiamo niente no? Eh, quindi mi hanno dato certo. fiducia Prato,
0: sc- scusa prima di farti Dimi. raccontare questo aneddoto dato che cronologicamente siamo più o meno in quel periodo voglio raccontare un altarino a chi ci ascolta <ride> Oliver James è la società che mi ha riportato in Italia a loro devo sì, veramente tantissimo Pie- Pietro e Federico sono amici Federico, e-, certo. e li ringrazio perché mi hanno riportato in telepass no, quindi sono l'azienda che, che mi ha trovato, appunto hai detto financial services, eccolo lì uno telepass esatto. e, e devo dire cioè, ritrovo tutto quello che hai detto tu eh, perché lo dico, Cioè, al di là del, della gratitudine e l'amicizia che ho appunto nei confronti eh, di, di chi mi ha fatto un grandissimo favore e ha saputo valorizzare il mio profilo in una maniera efficace con, con quello che stava cercando telepass e anche sì. ha fatto una cosa che, devo dire, gli hunter bravi sanno fare, poi ne parleremo, che è non prendo un brief su quello che l'azienda cerca, ma coltivo una relazione con l'azienda per anche io aiutarli a capire di che sì. tipo di persona hanno bisogno. Ecco, questo secondo me è una delle cose che OJ sa fare molto, molto bene. Eh, però in generale la cosa che volevo dire è, è veramente interessante l'approccio aziendale di creare il determinismo riguardo al percorso di creare una persona No, adesso ti, ti, ho, ti ho lasciato raccontare tutto questo tuo percorso adesso arriviamo anche a questo diciamo tuo eh, spin off no? nelle, nelle start up perché secondo me eh, ripeto qui, qui parlo ai manager che ci ascoltano eh, ecco, gestire le persone non dando loro chiarezza su che cosa determina il loro successo in un'azienda è un problema Ok? è una cosa che rende le persone che rende molto eh, il modo tradizionale no, di fare business in Italia è, è soggettivo no? se mi stai simpatico ti promuovo cioè, Esattamente. e purtroppo tante volte anche quando non è così viene percepito come se fosse così quindi l'invito che faccio io uh, a, a chi ci ascolta è ovviamente all'interno dei limiti di ciò che le regole dell'azienda per la quale lavorate eh, vi vi permette di fare, dare il massimo della trasparenza alle vostre persone riguardo a quali sono le cose che possono aiutarvi, voi manager, a perorare un caso per le vostre persone, per far ottenere loro quello che chiedono, aumenti, promozioni e cose, ma soprattutto di essere trasparenti anche con tutta l'organizzazione riguardo a quali queste regole sono perché non in tutte le aziende hai la fortuna di dire quando hai fatturato 50.000 euro ti promuovo, ok? E lì se funziona così bene, Mm ma se non funziona così è più complicato. Però quello che non deve succedere è che le persone si parlino fra di loro senza che ci sia una chiarezza da parte del manager su quali sono le regole del gioco. Ecco, questo secondo me è fortemente penalizzante. Quindi una cosa che faccio io sempre in azienda tutti i giorni è quella di cercare di trasmettere nella maniera più chiara possibile eh, quali sono gli elementi che io potrei utilizzare per far succedere determinate cose alla carriera di determinate persone no? e quindi per esempio uno degli esercizi che io dico sempre è e lo faccio da manager che storia devo raccontare di cose che questa persona è riuscita a fare a fine anno per poter essere credibile nel chiedere una promozione o un aumento, però questa domanda io me la faccio a gennaio, non me la faccio a novembre, così ho un anno certo. intero per scrivere questa storia insieme con la persona e quindi mettere questa persona nella condizione di avere incontrovertibilmente fatto la cosa o le cose i progetti, i fatturati, le cose, e durante l'anno, quando comincia a essere giugno, luglio, agosto, comincio a dare visibilità alle persone che fanno parte in qualche maniera del processo di decisione, magari il mio capo, magari le risorse umane o chi per loro, dico guarda come sta lavorando bene questo, Ah, guarda il progetto di questo, magari quando un progetto viene portato a termine lo faccio presentare da questa persona a tutta l'azienda, così lo vedono tutti eccetera eccetera, quando arriva la fine dell'anno diventa quasi una conclusione logica che questa persona sarà promossa, avrà l'aumento, avrà quello che voleva, perché abbiamo creato un percorso di semina che poi al momento del raccolto il, il frutto si stacca dall'albero praticamente guardandolo ok? Ecco, questo esatto. è il consiglio che io do come alternativa e chiaramente ci vuole un sacco di lavoro in più da parte del manager però purtroppo quando tu fai digital marketing che è una delle cose che faccio io non è che gli puoi dare un obiettivo di fatturato e quindi diventa più difficile dire sei bravo o non sei bravo no? Eh, però deve essere oggettivo e tra l'altro e questa è l'ultima cosa che dico è molto importante che quando il manager decide di promuovere qualcuno deve essere quasi una promozione a furor di popolo cioè l'ultima cosa che vuoi fare come manager è promuovere uno che suscita la cui promozione suscita invidia nei suoi colleghi ecco perché lì ti fai un amico e 30 sì. nemici e hai un problema allora, di nuovo, così come ho detto che durante l'anno creo il contesto tale per cui le char, il capo, il committi, chiunque sia, dirà beh, ovvio che lo promuoviamo, non ci, sono, non ci sono assolutamente discussioni, ecco, allo stesso modo bisogna fare quasi una campagna elettorale all'interno del team dove deve essere evidente a tutti che questa persona sta lavorando in maniera particolarmente efficace, no? E, sì. e poi ovviamente… La cosa su cui non voglio essere frainteso è questo discorso. Io lo devo fare con tutti, non solo con uno, no? Cioè con tutti cerco di metterli nella condizione di scrivere la storia il migliore possibile. Poi, ovviamente, qualcuno ce la fa, qualcuno ce la fa quest'anno, qualcuno ce la fa l'anno prossimo. Però questo ti permette di avere una chiarezza totale di quali sono le aspettative, dove sta l'asticella, se superi l'asticella, io farò tutto il possibile e ripeto tutto il possibile vuol dire che magari ce la faccio, magari no, però io il massimo che ti posso promettere è il mio impegno totale per raccontare la tua storia in una maniera che sia inevitabile ottenere quello che tu vuoi ottenere. Di nuovo, è un gioco probabilistico, quindi a volte va, a volte non va, però ecco, mi piaceva fare questa riflessione per i manager che ci ascoltano che magari hanno sentito la tua storia dicendo "Eh, che figata potessi farlo anch'io, eh, sarebbe <ride> molto più facile gestire le mie persone e far fare la carriera a uno di 27 anni gli do già una responsabilità finché è ancora in stage no ecco ok in un mondo fortemente commerciale come quello in cui eri tu si poteva fare ma esistono questi approcci chiamiamoli laterali che ci permettono di ottenere risultati molto simili eh, chiaramente che sì. bisogna però lavorarci molto di più lavorare prima dopo durante eccetera eccetera eccetera
1: Assolutamente, ci sono tantissimi esempi no, che possiamo fare, poi se ne parliamo, di, nello specifico le varie professionalità, no? come si può declinare questa cosa, ad esempio uno sviluppatore ha la delivery di X progetti e quindi quando raggiunge il suo, il suo numero di progetti è, 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 è leggibile per la promozione, poi ci sono tantissimi altri eh, bodi diciamo, di, di impostare questa meritocrazia, però sicuramente per eh, i dipendenti ovviamente questo è unito a eh, diciamo un certo effort da parte della persona, una disciplina sia da parte dell'azienda che eh, da parte del del dipendente che è richiesto, quindi sicuramente bisogna essere poi lì ovviamente parliamo di di un mondo pre-covid, quindi non c'era lo smart working, il lavoro da casa, quindi quello ovviamente poi va evoluto e declinato nel mondo in cui viviamo oggi, in cui c'è molta più flessibilità però tendenzialmente gli orari sono rispettati, c'era una disciplina quasi militare da quel punto di vista, io ovviamente essendo figlio di un carabiniere ero avvantaggiato no? perché sono cresciuto in un certo modo, ma a parte gli scherzi certo. cioè alle 9 si inizia, vuol dire che tu alle 8.45 sei già davanti al computer e sei pronto quindi non alle 9, alle 9.15 mi prendo il caffè con l'amico e poi mi siedo perché? Perché tu sai che il tempo innanzitutto è l'asset più importante che abbiamo nella vita no? questo si, si applica a tutto, ma nello specifico la tua giornata si è fatta di 12 pause o se ne ha tre, alla fine le ore lavorate sono molto meno, no? E nel nostro mondo, nello specifico, è un mondo che, diciamo, è molto vincolato all'intensità del lavoro, che non vuol dire overworking, ma vuol dire lavoro focalizzato, ok? Non ti devi distrarre, perché giustamente il, il, il consulente medio, ovviamente più sarà la signora più salgono, ma magari deve gestire 15, 20, 25 posizioni insieme, no? e quindi se non hai certo. un, modus, un modus operandi analitico strutturato dalle best practices che segui sia con i clienti che con i candidati rischi l'implosione Ok, perché ci sono tantissimi stimoli da, da, da tutti i posti
0: ed eccoci qui dopo questa chiacchierata con Alessio ricchissima di spunti davvero interessanti abbiamo parlato di intortare di che cosa vuol dire apparire competente su un tema specifico sebbene in possesso di poche informazioni Grazie al confronto con Alessio abbiamo anche approfondito alcuni modi per coltivare quella che io e lui riteniamo essere una skill fondamentale per avere successo in società e nelle aziende. Tre cose che ci ha suggerito di fare sono Abituarci a presentare le cose che diciamo in chiave positiva. Abbiamo parlato di linguaggio del corpo, di mirroring e di altre tecniche per apparire sicuri di noi stessi e confidenti agli occhi di chi ci guarda e ascolta. E infine abbiamo parlato della chiarezza espositiva e la logica con cui presentiamo i nostri argomenti. Ci ha poi parlato di come ha scelto di allinearsi ai suoi interessi studiando una cosa che sapeva non gli avrebbe dato immediati sbocchi professionali, ma l'ha fatto col desiderio di fare una cosa che gli piaceva, che gli ha poi fornito basi diverse che ha usato per fare lavori che con la filosofia hanno davvero poco a che fare. Abbiamo poi sentito l'esperienza di Alessio sul mercato del lavoro, la consapevolezza con cui ha preso la decisione di fare un master per arricchire il suo profilo e prepararsi al mercato del lavoro. E poi ci ha raccontato di come ha trovato questo lavoro, di come abbia, in modo molto metodico, approcciato la persona che prendeva la decisione di assunzione, di come abbia fatto ricerche online, contatti su LinkedIn, il centralino ragazzi. Capite cosa voglia dire fare queste cose? Dimostrate che avete risorse e che siete motivati molto più di quelli che si limitano a mandare il curriculum dal sito aziendale. Abbiamo anche parlato di come fare da manager ad aiutare le nostre persone a emergere, ad avere impatto visibile in azienda in modo da massimizzare le probabilità che possano ottenere una qualche forma di riconoscimento, promozioni, aumenti eccetera. Non si fa a fine anno ma all'inizio e poi si esegue lo script. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con Alessio, in cui condivideremo una serie di trucchi, tecniche e approcci per cercare lavoro in modo sistematico, per farci notare da chi assume, per fare un buon colloquio, che stiate cercando lavoro o no, è davvero un episodio da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare su qualsiasi episodio oppure andare su patreon.com barra office of cards. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Grazie di cuore a tutti i membri di questo club di supporters. Il secondo è il canale YouTube che trovate cercando Office of Cards su YouTube a cui vi consiglio di iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video e ovviamente se vi piacciono interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare. Basta un like o un commento e l'algoritmo di YouTube dice wow questi contenuti generano engagement aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente quel tipo di algoritmi sono stati per anni il mio lavoro, so molto bene come funzionano e quindi mi raccomando spingete. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards, chiedete a loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il quinto modo sono le recensioni del podcast sia su Apple Podcast, dove potete anche lasciare un commento, che su Spotify, dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Poi se usate Apple Podcast potete abbonarvi al podcast, costa 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra come ad esempio gli episodi completi ovvero le 2-3 puntate di ogni episodio appena sono pronti, di solito con oltre un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Suggerite poi persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Ci sono poi i link nelle show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, i profili degli intervistati, foto, materiali audio video e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Prima di fare il vostro shopping su Amazon solo sul sito web mi raccomando amazon.it dall'app non funziona passate dalle show notes del podcast andando su it.officeofcards.com podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast il tutto con un clic. parlate poi del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore amici, colleghi, parenti Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E l'ultimo, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano.